0: Hallo liebe Podcasthörer. ich bin's, der Martin aus der Pfalz und ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch heute die Schuhe von 361 Grad zu empfehlen. 361 Grad ist ein Schuhhersteller, der seit 2016 auf dem europäischen Markt aktiv ist und von neutral über stabil bis hin zu Trail-Schuhen alles anbietet. Ich selbst bin in der Pfalz mit dem Taroko unterwegs, ein großartiger Trail-Hybrid-Schuh, der eine perfekte Kombination aus Style und Leistung darstellt, um Abenteuer auf und abseits der Straße zu erleben. Schaut doch gerne mal auf unsere Webseite www.361-europe.com, die ihr auch in den Shownotes findet. Dort findet ihr auch sicher einen Händler bei euch in der Nähe. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen
1: Podcast-Folge. Schneckentempo,
0: der Laufpodcast mit Leo Läuferkne. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit Leo Läuferkne, Folge 88. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute mutiert die Stiftung Laufschuh-Test zur Stiftung Laufmaustest. Thomas und ich haben im November eine Laufmaus zur Verfügung gestellt bekommen und diese jetzt wirklich ausführlich auf unseren vergangenen Trainingsrunden getestet. Und heute teilen wir unser, ja, sagen wir mal, Urteil mit euch. Und ja, wir haben dann noch später einen Überraschungsgast. Der die Laufmaus auch noch getestet hat und sein Feedback mit uns teilt. Also, los geht's. Hallo Thomas. Hallo. Na, Wie geht's dir?
1: Ach ja. Ich bin äh, hier hingekommen, ohne weggepustet zu werden. Bei der <lacht> Wettervorhersage im Moment ja
0: Ziemlich das schwierig. ne? Ziemlich stürmisch. Ja, ich hoffe auch, dass man, der Regen äh, prasselt über dir auf das Velux-Fenster, dass man das nicht in der Aufnahme hört. Ja, wenn, ihr,
1: wenn ihr das hört, äh, wir Läufer sind natürlich draußen. Natürlich genau. bei, bei jedem Wetter.
0: <lacht> bei jedem Wind und Wetter. Ähm. Gut, Thomas, du bist Stammgast. Du brauchst dich hier nicht mehr im Schneckentempo-Podcast vorzustellen. Also diese Vorstellungsrunde, die überspringen wir heute wieder. Aber lass uns doch mal mit einem Wristcheck anfangen, weil in der letzten Folge ging es ja um die Garmin Phoenix 7. Heute habe ich die Phoenix
1: 5 am Handgelenk. Was trägst du? Ein, ein, ein zunächst mal sehr ähnliches Modell zur Phoenix 7. Nein, ich habe äh, mir die neue Garmin Epix äh, 2, heißt sie ja offiziell, obwohl sie mit der alten Epix so ziemlich gar nichts gemein hat. Mhm. Ähm, die neue Garmin Epix ähm, äh, am Handgelenk. Ah, okay. Quasi okay. eine Phoenix 7, nur mit ähm, amoled display ähm, Das wir ja schon von vielen, vielen Smartwatches kennen. Mhm. vollkommen sportuntaugliche Dinger wie ähm, <lacht> äh, Uhren eines gewissen ähm, Obstherstellers <lacht> äh, oder äh, die eher aus dem chinesisch-koreanischen Bereich kommen. nein die, die Displays sind schick, ähm, können mhm. irgendwie kleine Videos und Fotos her ja und so weiter dargeben, haben eine unglaubliche Schärfe dadurch, haben eine riesen Pixelzahl ähm, und bisher haben die Hersteller der Sportuhren die Dinger immer so ein bisschen gescheut, weil sie natürlich stromintensiver sind. Mhm. Aber ich sag mal, Garmin hat ähm, inzwischen auch die Akkulaufzeiten so hoch gepimpt, dass äh, man sich jetzt eine Version mit einem AMOLED-Display leisten konnte. Und Gut. Ich finde es richtig ja,
0: Ich gucke von hier aus. Du, du sitzt jetzt äh, hier so circa drei Meter Entfernung von mir. Ich gucke schon in deine Richtung. Wie lange hast du die schon?
1: Ähm, äh, was haben wir denn heute? Äh, 16. Ja. Ich habe sie jetzt, glaube ich wir haben quasi, glaube ich, wieder zwei Tage nachdem sie gelauncht wurden, bestellt und die war mhm. auch sofort lieferbar. Also ich hatte sie auch immer für sehr kurzer Zeit. Ich habe sie jetzt drei, vier Wochen. Ah, cool. Ähm, äh, also bisher bin ich äh, extremst begeistert. Ja, ich sehe es. Honeymoon-Phase Ja, 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 ja. Ich bin noch total <lacht> verliebt. Ähm, nein, macht, äh, macht schon Spaß. Ähm, so ein, zwei technische Neuerungen drin. Ähm, wie ähm, ein System, was die äh, verschiedenen Positionsbestimmungssysteme, die es so gibt, äh, GPS, Galileo und wie sie nicht heißen, mhm. ähm, in irgendeiner Form in eine Kombination setzt, also Multichannel nennt Garmin und das. Und äh, das hat es mir unglaublich angetan. Mhm. Also ich hatte es sehr kurz vorher gesagt, ich bin ähm, vor zwei, drei Wochen mal eine Nacht durch die Eifel gelaufen ähm, äh, und ähm, durch viel Wald und es war auf dem Punkt. Es war auf dem Punkt. Also Wahnsinn. ohne irgendwelche äh, Verluste, ohne irgendwelche ähm, ähm, Verzerrungen. Ich merke es auf meiner Hausrunde, wo irgendwie der erste Kilometer immer in den Wald reingeht und ich da regelmäßig Zeiten irgendwo Richtung der 8 angezeigt bekommen habe mhm. bei meinen alten Gamins. die es jetzt äh, hat überhaupt keinen Verlust beim Innenwald reinlaufen. Also ja, das, das, krass, das macht ja. echt Spaß. Ja, das ist krass. Kontrast vom Display ist super. In der Dunkelheit ist es mega gut und ähm, die Akkulaufzeit, die ich bis jetzt feststellen konnte, also. Da war es so nach so gut fünf Stunden unter nahezu alle Systeme voll laufend, hatte ich so ungefähr 20 Prozent des Akkus verbraucht. Also ah, cool. wenn ich dann so auf, auf 25 Stunden mit allen Systemen ankäme, dann bin ich weit über dem, was, oder ich bin nicht auch nochmal über dem, was meine äh, Phoenix 6 ähm, mhm. vorher konnte. Ähm, Ach guck mal, selbst
0: diesen Schritt bin ich noch nicht gegangen. Ich bin <lacht> immer noch bei der 5.
1: Ja, ey, du, das... Äh, Braucht man es? Nein, natürlich nicht. Die 5 ist ja eine mega gute Uhr, die alles liefert und noch viel mehr, was man eigentlich, eigentlich braucht. Auch die mhm. Akkulaufzeiten der 5 sind ja schon, schon sensationell gewesen. Genau, also, und ich
0: habe die jetzt seit, was ist es, 2017 oder so, glaube ich. Und der Akku ist immer noch gut. Also das ja. ist
1: äh, wirklich krass. Ja, also... Man muss natürlich so ein bisschen schauen, wenn man die ganz langen Backen läuft, wie man da mit dem, ähm, ob man jetzt da ja. irgendwie jedes ähm, Positionsbestimmungssystem permanent mitlaufen haben muss, wenn man eine ausgeschilderte Strecke hat. Weiß ich nicht. Ähm, Sehe ich, seh ich jetzt nicht so unbedingt so. Ähm, und sonst passiert ja nämlich so was Bitteres wie ähm, damals dem ähm, Mike, dem äh, mhm. Hügelheldenkumpel Mike bei seinem. Bei unserem ersten Hunderter in Innsbruck, wo dieses Ding wirklich bei Kilometer 99 der Akku leer war. Ach du Scheiße, äh, ja.
2: Äh, ich, äh, äh,
1: äh, also, er, er war, äh, ich kann jetzt auch aufhören. Er <lacht> war sowieso, er hat da hart, hart, hart kämpfen müssen, weil er eigentlich nach ach, sehr kurzer Zeit schon eine Verletzung reingelaufen hatte, ist mhm. aber durchgezogen und dann kam noch so dieses i-Tüpfelchen dazu. Das passiert ja mit den neuen Siebener-Modellen von der Phoenix sicherlich nicht und äh, mit der Epix äh, von allem dem, was ich jetzt sagen kann, auch nicht. Ja. Größe und Form ist ja, ist es ist wie eine 7er nur mit halt dem, ja. dem anderen Display. Und kein Solar. Es gibt Amulett und Solar ähm, funktioniert offensichtlich nicht. Ah okay, Gibt's es ist nicht als Solar Power Zephyr. Ja genau, es ist ein Saphirglas, ja. es ist trotzdem. Ja. Also das ist alles dasselbe, aber es ist nicht dieser dieser Solarring im, im äußeren Kranz darunter. Ähm, das äh, geht wahrscheinlich mit dem Amulett Display dann irgendwie nie, doch nicht überein. Mhm. Ähm, ja, mir war das Solar jetzt nicht so unglaublich mhm. wichtig, ähm, weil die Erfahrung, die ich, ähm, es gab es ja auch schon in der 6er, der mhm. 6X, mhm. die Erfahrung, es ist jetzt auch verbessert worden, haben sie auch gesagt, ähm, allerdings die Erfahrungen, die daraus standen waren, ich, ich bräuchte diese Verlängerung der Akkulaufzeit insbesondere bei den Ultras, wo ich über Nacht laufe. Aber dann bringt mir das Solarpanel nichts. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, wenn du, wenn du lange, lange, lange äh, Etappen tagsüberläufe machen würdest, wo du vielleicht abends nicht unbedingt an, an eine Steckdose kommst oder was, ja. da kann das richtig was bringen. Da, da glaube ich auch, ist das richtig, richtig cool. Also wenn äh, Raphael Fuchsgruber durch die Wüste läuft. Oh ja. <lacht> <lacht> ja für ihn wäre es wahrscheinlich, für ihn wäre es ja, wahrscheinlich ja. super. Ähm, äh, mir war es jetzt nicht so ganz so wichtig und. Äh,
0: ja, stimmt, klar. Wir hatten ja auch in einer der letzten Folgen über den Schinder Ultra gesprochen, wo du ja mitgelaufen bist. Und klar, da bist du auch viel nachts gelaufen. Da bringt das natürlich überhaupt nichts, ne?
1: Ja, ja, das ja. Da war klar. die meiste Zeit irgendwie nachts oder auch so jetzt, ne? Also klar, die meisten Ultra Trails, die ich laufe, finden irgendwo im Sommer statt. Da ist mhm. die Nacht, weil es mäßig kurz. Mhm. Ähm, ich glaube sowieso auch noch, dass das Solarpanel, wenn ich jetzt äh, darüber denke, auch so mit Handhaltung und Optimierung mhm. und so, ähm, wahrscheinlich wenn du, wenn du ähm, so lange Backen auf dem, auf dem Fahrrad machst zum Beispiel, mhm. ähm, dann ist es wahrscheinlich noch am effektivsten, weil du allein von der gesamten Hand- und Körperhaltung das Ding ja ruhiger permanent Richtung Sonne hältst. Ja. Ich glaube, dann kann das richtig, richtig, äh, richtig, richtig die Batterielaufzeit verlängern. Ja. Ich war so ähm, mit allen technischen Daten, die die Garmin angegeben hat zu der Uhr ähm, von vornherein zufrieden, weil es alles sogar etwas mehr war als meine meine 6 äh, Pro, die ich jetzt vorher hatte. Ähm, und ich habe halt dieses also das Display, Display
0: ist geil, ja ja, das Display. Ist also du kannst geil. da
1: auch ja, du kannst da auch Fotos draufziehen und sowas und die sind Super. Ne? Ja. Also das konntest du bei der 6 auch, aber mit dem, mit diesem LED-Display, was da drin ist, das, das, das ist so. Das ist schon das eine andere Hausnummer. Ja. 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 Und Lesbarkeit ist super, egal ob Sonne, egal ob Dunkel. So, Werbeblock Garmin. Äh ja,
0: Werbeblock Garmin
1: äh, beendet
0: <lacht> zum nächsten Werbeblock. <lacht> ja, weil, ähm, wie schon in der Anmoderation gesagt, wir haben ja die ähm, Laufmaus im, ich glaube, es war Ende November oder Mitte, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau.
1: Irgendwann auf jeden Fall im November noch. Genau,
0: ja. bekommen und haben gesagt, wir machen mal einen Langzeittest. Und äh, treffen uns dann und ja werden mal darüber sprechen, wie unsere Erfahrungen gewesen sind. Ähm, fangen wir mal an. Wie oft hast du denn in den letzten Wochen oder man kann ja schon fast sagen Monaten die Laufmaus dabei gehabt?
1: Also ich habe keine Strichliste geführt. Ähm, es war mit Sicherheit weit über zehn. Mhm. Also ich, ich laufe ja irgendwie so fünf bis sechs Mal die Woche. Ähm, ich hatte sie jetzt nicht immer mit, mhm. ähm, aber keine Ahnung. 10, 15, 20 Mal ich, gezählt habe ich nicht. Am Anfang habe ich versucht, wirklich bei jedem bei jedem Lauf ja. anzuziehen. Irgendwann war ich dann ein bisschen selektiver, ähm, weil ich es einfach unter unterschiedlichen ähm, Kriterien nochmal ausprobieren wollte. Na, also mal ja. bei, bei irgendwie äh, Intervallläufen, äh, Tempodauerlauf, was für mich immer
2: mhm. äh,
1: nicht meine <lacht> Lieblingsläufe im äh, Laufkalender sind, aber auch mal bei irgendwie... Ähm, längeren Sachen, wo du halt auch eine Ermüdung irgendwo hinten raus hast. Ähm, ja. Cool. Wenn ich okay. Rucksack anhatte, habe ich sie nicht angezogen, mhm. ähm, weil wenn du dann, also wie jetzt zum Beispiel bei diesem äh, Lauf da durch die Eifel mhm. acht Stunden im Endeffekt, äh, oder gut acht Stunden unterwegs ähm, und du musst irgendwie zwischendurch dann am Rucksack mal irgendwie äh, ein Gel oder einen Riegel mhm. rausfummeln und so, dann, dann muss man sagen, da ist sie dann schon irgendwie im Weg. Mhm. Ja Und da hatte ich dann keinen Bock drauf. Ja. Das Gut, zu der zu
0: der Handhabbarkeit, da kommen wir gleich. Wir also genau. ich habe es ungefähr ähm, ähnlich gehabt. Klar, als wir die bekommen haben, war ich natürlich auch äh, super motiviert, die direkt auszuprobieren. Da habe ich die auch bei jedem Lauf dabei gehabt. Dann hatte ich zwischendurch eine Phase, da habe ich sie auch bewusst nicht dabei gehabt, weil ich wirklich auch so einen Unterschied äh, ja, merken wollte. Und jetzt zuletzt äh, vor der Podcast-Aufnahme habe ich sie wieder bei jedem Lauf dabei gehabt. Ähm, also wir haben sie wirklich äh, intensiv äh, getestet. Und ja, ich denke, die die Laufmaus sollte jedem Läufer, der jetzt hier heute zuhört, bereits ein Begriff sein. Falls jedoch nicht, dann ähm, Hinweis jetzt bitte, hört euch doch dann Folge 84 äh, zuerst mal an. Weil da erklärt der, ja, Martin Rutemöller von der Laufmaus, was die Laufmaus ist. Aber wenn ihr da keinen Bock drauf habt und jetzt sofort weiterhören möchtet, Thomas, vielleicht können wir der Vollständigkeit, Vollständigkeit halber trotzdem so aus unserer Leihensicht mal eben so high level erklären, was die Laufmaus überhaupt ist oder
1: wie sie aussieht. Ja, was ist sie? Also grundsätzlich ist die Laufmaus ein ähm, Trainingsgerät, ein, ein Lauftrainingsgerät mhm. und ja, es gibt ähm, Trainingsgeräte für Läufer außerhalb der Schuhe, ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber sie ist ein, ein Trainingsgerät, was sich ähm, auf deine ähm, Bewegungsabläufe beim Laufen ähm, konzentriert, nämlich ähm, als das, ähm, so ist der Sinn zumindest der, der Laufmaus, ähm, als dass sie für ähm, bestimmte Korrekturen in der Haltung sorgen soll, mhm. die am Ende dazu führen, dass du ähm, äh, effizienter läufst, ähm, was die Armbewegung angeht, was deine, deine Oberkörperposition angeht, ähm, dass du äh, in Summe eine Effizienzsteigerung hast, ähm, und, aber auch über die Haltungsveränderung ähm, soll sie ähm, verhindern, dass du bestimmte äh, Verletzungen der, der reinläufst, mhm. die daraus resultieren, dass du halt Fehlstellungen in der, in der Körperhaltung hast. Ja. Und so soll sie sich, konzentriert sie sich halt auf die, die Oberkörperpositionierung, auf die Aufrichtung, auf die ähm, Mitnahme der Arme. Ähm, mein äh, Trainer-Ausbilder hat immer gesagt, irgendwie sind fast, fast irgendwie 18, 18, 17, 18 Prozent der Laufenergie kommen aus den Armen. Wow. Ja, das, das ist doch eine Menge, ja. Gibt es verschiedenste ja. Wissenschaftliche, die das wohl auch, also irgendwelche Messungen? Ja. Die das wohl auch bestätigen. Also darauf konzentriert sie sich aber durch die Aufrichtung, durch die Veränderung der Armposition, auch eine Veränderung im, im Rumpf, in der, in der Hüftstellung. Und das soll halt alles in Summe dazu führen, dass du effizienter und verletzungsfreier bist. Ja, krass.
0: Jetzt habe ich gerade gesagt, aus Laiensicht erklären wir das mal. Dabei hast du es schon besser erklärt als oh, der Martin.
1: Käse. Aber im, im <lacht> Endeffekt. Ähm, und, und dann ist die Laufmaus halt äh, ein, ein sehr ergonomisch geformtes ähm, Stück ähm, extrem leichten äh, Kunststoffs, mhm. ähm, den du in der Hand hältst ja. oder der sich an deiner Hand hält. Mhm. Ähm, weil so richtig festhalten muss es eigentlich gar nicht. Ähm, weil sowohl dein äh, am Handgelenk als auch der, der führende Zeigefinger ähm, sind äh, nachher an diesem ergonomisch geformten Stück Kunststoff ähm, fixiert, ähm, sodass sie dich eher begleitet. Du hast was in der Hand, ohne es krampfhaft festhalten zu müssen. Genau, ich
0: habe jetzt gerade so überlegt, die nennen es ja Laufmaus. Wie kann man es den Hörer beschreiben, der die noch nie gesehen hat? Vielleicht so eine kleine Banane, die hohl ist oder irgendwie? Naja, wenn man von ist. oben drauf guckt,
1: ist es ja schon eine Maus. Ne? Also Oh, äh, spitze Nase, hinten. Ja, okay. Ne? Mäuseschwanz. Ja. ja. Also das ist ja, ja. Ist ja schon irgendwie wie, wie eine Maus. Die halt nur äh, nicht ganz symmetrisch ist, weil sie einmal für die <lacht> die, Ist einmal eine linke genau. und einmal eine rechte Maus. Ja. Und, und, und das ist jetzt nicht politisch kleine... gemeint. Ja. <lacht> <lacht> Stimmt.
0: <lacht> genau, genau. Genau. Und ähm, ja, wie kommt die daher? Du hast auch die Box noch dabei, die habe ich gar nicht mehr. Also legen wir mal mit so einem Unboxing los. Das ist so eine so eine runde, ja, schwarze Pappschachtel. Ich muss aber sagen, Pappschachtel hört sich jetzt minderwertig an, aber die Verpackung, also muss ich schon sagen, die Verpackung ist hochwertig. Die, finde ich, macht schon was her. Und da ist noch so ein Mini, ja, was kann man sagen, Mini-Handout dabei gewesen. Und so ein kleines Aufbewahrungsbeutelchen ist noch mit drin. Also, ähm, ja, Thema Nachhaltigkeit, muss ich sagen, äh, vielleicht jetzt keine Top-Note, weil es ist für, ich sag mal, so ein kleines äh, Hilfstool doch recht viel Verpackung.
1: Ähm, aber ich finde, sie sieht wirklich schick und
0: hochwertig aus.
1: Ja, sie ist, also das ist, ist so eine sechseckige sechseckige Verpackung mit so einem verschlungenen Verschluss und ähm, auch alles andere, was dabei, wie sie da so daherkommt. Sieht das schon alles sehr edel aus. Es äh, also ist schwarz gehalten, matt-schwarz. Es wirkt ja. sowieso immer edel. Ähm, es ja. ist irgendwie jetzt nicht lieblos in Plastikfolie gehülltes genau. ähm, Wühltisch. Dann, ja. Gewehr, ne? Also das auf gar keinen Fall. Ähm, ähm, da äh, bringt die Haptik, ähm, die man mhm. so hat, schon äh, das Rubber äh, ja, was man unter Was, Umständen da was
0: mich jetzt gewundert hat, du hast die Verpackung gerade in der Hand, es ist überhaupt keine Werbung äh, von der Höhle des Löwen drauf, <lacht> was ich so normalerweise von den anderen Produkten, die aus der Fernsehreihe kommen, äh, kenne.
1: In, ja, jetzt, mein Sohn hat gerade seinen Detektivausweis bekommen. Ja, jetzt? und ich, ich spiele jetzt auch mal hier <lacht> den Detektiv. Ähm, wir haben hier noch einen grünen Punkt. Äh, wann haben wir den grünen Punkt abgeschafft? der ah, grüne je. Punkt ist doch irgendwie verkauft okay. worden und das ist doch jetzt ein anderes System, es gibt doch ah, jetzt diese okay. komischen ja? also ich glaube die schon einfach vor der Höhle des Löwen, dass die Verpackung. das Produktionsdatum unserer Verpackung schon vor der Höhle des Löwen ah, lag, okay. ja, das weil die Laufmaus gibt es ja schon deutlich länger ja. als, ähm, äh, als zu dem Zeitpunkt, als äh, die die äh, dann in der Höhle des Löwen zu Gast waren das stimmt. und da ja auch ein Deal bekommen haben ja. und da sollte es ja auch darum gehen äh, im Prinzip das zu verbreitern ja um, die genau. Idee und das, das, was dahinter steckt. Also ich glaube ah, einfach. Okay.
0: Also, vielleicht die neuen Verpackungen haben das dann. Also halt in jedem drauf, Fall ja. im
1: unmittelbaren Umkreis zur Sendung wird es das gegeben haben. Also, das Marketing muss man natürlich mitnehmen, selbstverständlich. Würde <lacht> keiner anders machen.
0: Sehr cool. Ja, und äh, du hast sie schon ähm, beschrieben. Ich habe jetzt nirgendwo auf, ich habe nämlich gerade selber in der Hand gehabt und geguckt, mal geschaut, aus äh, welchem Kunststoff die ist. Aber ähm, ich finde, ähm, ja, auch der Kunststoff, wenn der super leicht ist, ich finde, er kommt auch von der Haptik her hochwertig rüber. Ich kenne böse Zungen, die sagen, Laufmaus ist einfach nur ein Stück Hartplastik. Aber nee, das ist schon so ein spezielles, ultraleichtes, äh, äh, ich glaube, so, so ein medizintechnischer Kunststoff ist das sogar.
1: Ja, also wenn man mal hinguckt, das ähm, ist ja auch überall und alles ist ja patentiert an dem guten Stück. Ähm, wenn man das so aus der Medizintechnik her betrachtet, ist das ja auch ganz normal, ja. ähm, dass man das alles patentieren lässt. Ähm, selbst der Kunststoff oder das Kunststoffstück ähm, hat ein deutsches Patent und ist ähm, äh, angeblich auch in Deutschland oder ist in Deutschland gefertigt. Ähm, das ist ja schon mal selten. Mhm. Ähm, oh ja. Das ist auch in der Medizintechnik extrem selten, wie wir ja gerade in unserer Pandemie gemerkt mhm. haben. Da wird ja das meiste dann doch irgendwo. In Asien gefertigt, auch wenn es unter deutschen Patenten ist. Ja. Ähm, nein, also es ist das sehr, sehr leicht. Es ist, glaube ich, kein einfaches Stück Kunststoff, sondern ähm, also so ein extrem leichtes Gewicht äh, erreiche ich auch bei einem Stück Plastik nicht, wenn ich da die simpelste Form nehme. Ja. Ähm, da wird wahrscheinlich auch eine Menge äh, Aufschäumen und Ähnlichem bei gewesen sein. Ja. Aber es ist trotzdem sehr, sehr stabil. ist nicht weich in der Form wie, wie jetzt ein Schaum. Ähm, nein, der genau. Haptik ist gut, hat so unterschiedliche ähm, aufgeraute Stellen, ne? also äh, obendrauf äh, rund um die, dann das, was nachher in der Handfläche liegt, ist, ist insgesamt rauer vom Plastik als das, wo die wo Finger und Daumen aufliegen. Das ist was feiner. Ähm, nein, der Klett klettet extrem gut. Genau, das müssen wir vielleicht nochmal sagen, da das haben wir
0: jetzt gerade gar nicht äh, erklärt, als wir die Laufmaus beschrieben haben. Genau, vorne ist, ähm so ein Klett, wo man den Finger durch
1: äh, Genau, es ist wie kann. so ein Ring, ne? Genau. Also wie, wie ein Ring, wo man dann den, den, die Ehe mit der Maus, die Finger-Ehe <lacht> mit der Maus eingeht, aber es ist der Zeigefinger, der durchkommt. Genau. Der wird halt ähm, dann einmal fixiert und am Handgelenk hat man so eine Schlaufe, die man in der in Größe verstellen kann, die auch äh, elastisch ist, ähm, die es in verschiedenen Farben gibt. Stimmt, ja, ich sehe gerade, ich habe die in grün, du ja, hast die im hügelhelden -Glau. Natürlich habe ich sie im hügelhelden <lacht> Es gibt aber, glaube ich, auch noch irgendwie einen Pinkton, habe ich gesehen. Es gibt auch immer mal so Editions, irgendwas mit Gold habe ich zuletzt, oh glaube ich, auch mal gesehen. <lacht> ähm, äh, klar, das bietet sich natürlich so ein bisschen an. Und irgendwie hat man den Eindruck, dass das schon fast noch der meiste Teil vom Gewicht ist, die Klettschlaufe für den Zeigefinger mm. und das Benzel hinten dran.
0: Also sie ist wirklich extrem leicht. Ja, ja, ja
1: Wahnsinn. Also das, das merkt man sofort und das ist auch, das, das finde ich, das Überraschende, wenn man sie dann in die Hand nimmt, wie leicht sie ist. Ja,
0: ja sehr cool, dann lass uns mal zu unseren ja, Erfahrungen kommen, den Test mal besprechen und ich habe die Idee, dass wir das vielleicht so in drei Kategorien unterteilen und besprechen, so die allgemeine Handhabung der Laufmaus, dann vielleicht so die Auswirkung, die wir wirklich während des Laufens so im Bereich des Oberkörpers, ähm, festgestellt haben und dann, ob es vielleicht auch eine Auswirkung auf den Unterkörper gibt, schauen wir mal. <lacht> also starten wir mal. Ich muss wir mir mal. Meine
1: unglaublich viele Sprüche verkneifen. <lacht> <Ja>. <lacht> und damit ist alles gesagt. So, genau. Alles aber war gar nicht meine Absicht. <lacht>
0: aber äh, starten wir mal mit der allgemeinen Handhabung und ich dränge mich jetzt einfach mal hier äh, vor und fange an. Also ich gebe der Laufmaus so von der allgemeinen Handhabung fünf von zehn Sternchen. Also aber schon Abzug, was? Ja. Ähm, ich bin jemand, der ja gerade im Winter immer unwahrscheinlich viel Zeugs dabei hat. ja. Und äh, wenn ich so hier oben bei mir in der Wohnung im Flur die Sachen packe, dann die Treppe runterlaufen muss, dann draußen erstmal die ja leicht vermoderten äh, Schuhe anziehe, dann habe ich äh, auch noch so mit mit Schlüsselbund und Handy, was man sowieso, aber das stecke ich dann meistens in die, äh, in die ja es fällt mir gerade das Wort nicht ein, ich wollte gerade sagen Brusttasche, aber es ist ja keine Brusttasche, in meinen Laufgürtel ähm, stecke ich es rein. Trotzdem finde ich, dass man mit den zwei Laufmäusen in der Hand doch dann relativ viel mit sich rumschleppt, wenn man vor die Haustür geht. Und dann auch so mit äh, Schuhe anziehen, schnüren. Ähm, da bleibt man auch vorne mit dem Klettverschluss dann ganz gerne schon mal an den Schnürsenkeln kleben. Das ist alles jetzt natürlich überhaupt kein Drama, aber so für meinen Geschmack einfach ein bisschen zu viel dann doch in der Hand.
1: Ja, es ist jetzt nicht dieses puristische Schuhe an und los. Ähm, und mehr braucht der Läufer nicht. Genau. Ähm, ja. Es ist klar, weil du nimmst am Ende ein, ein Trainingsgerät mit. Ja. Dass der Klett unglaublich gut klettet. <lacht> Deal. <lacht> ähm, der klettet auch an unglaublich vielen verschiedenen Sachen unglaublich gut. <lacht> ähm, äh, ja, das ist auch so. Also kann ich, kann ich schon nachvollziehen, ne? Würde ich auch das ja, aber du musst halt deinen Ablauf ein bisschen verändern. Ne? Das ist immer, glaube ich, wenn du irgendwie ja. was Neues mitnimmst, nimmst du irgendwie was Zusätzliches mit. Und ja, du hast die Hände nicht mehr so richtig frei. Mhm. Wir sind es aber ja gewohnt, die eigentlich ja immer frei zu haben. Ne?
0: Ganz genau, ja, ganz genau. Weil, wie gesagt, Handy stecke ich dann in die Tasche rein und Schlüssel verstau ich dann auch irgendwann und wenn ich draußen dann die Schuhe einmal wirklich anhab, dann habe ich natürlich auch die Schuhe nicht mehr in der Hand und dann, dann hat man die Hände frei was natürlich auch richtig cool ist, wenn man zwischendurch auch mal ein Foto oder irgendwas äh, macht oder wie du eh, äh, auch schon mal angedeutet hast, sich dann noch so ein ähm, Gel aus dem Rucksack äh, zieht oder so ähm, dann hat man nun mal halt schon etwas mehr in der Hand und ja, so für allgemeine Handhabung. Also finde ich, ich finde es okay. Ich gebe ja auch immerhin fünf von zehn Sternen. Aber jetzt gerade so im Winter finde ich, hat man doch schon relativ viel in der Hand. Und du hast gesagt, der Klett, der klebt wirklich überall. Und man hat das so schön mit den Schlaufen um die Hand. Aber ich habe die mir dann auch mal in die, in die Tasche gesteckt. Und die Laufmaus so seitlich in die Taschen zu stecken, bleibt auch mit dem Klett überall
1: hängen. Ne? <lacht> beim Rein, so wie beim Rausziehen
0: dann wieder. Das ist eine echte Klette. Das ist eine richtige Klette, die Laufmaus.
2: Also ja?
1: Was wir ja noch gar nicht gesagt hatten, ist, dass wir ja quasi als Winteredition ähm, auch die äh, zur Laufmaus ähm, gehörenden ähm, dazu entwickelten Handschuhe ähm, ja. dazu bekommen haben ähm, und sie sind halt wirklich auch zur Laufmaus äh, dazu entwickelt. Das ist nicht nur ähm, dahingehend, als dass da Laufmaus draufsteht, ähm, sondern ähm, die Laufmaus hat äh, ja verschiedene Wirkungsweisen äh, und soll ja auch äh, sensormotorisch ähm, Einfluss haben. Und darum ähm, sind die, haben die diese Handschuhe auf der Lauf äh, auf der, auf der Handfläche mhm. ähm, quasi ein Loch, ähm, wo die Laufmaus dann in Kontakt mit der Hand kommen soll. Da mit diesen Handschuhen durch dieses Klett durchzukommen. Ist eine Herausforderung. Ey, ist auch so eine Sache. Ja. Also auch da klettet das Klett richtig gut. <lacht> Positiv betrachtet gesagt, du kannst damit auch ewig lange laufen, da verrutscht nichts. Ne? Ja. Also du musst da nicht nachziehen oder sonst irgendwas. Ähm, oder sie wird jetzt irgendwann locker und dann fängst du damit an zu handeln. Null. Ja. Wenn du sie einmal in Position gebracht hast, ist sie in Position. Ähm, das ist das Positive an diesem extrem gut funktionierenden Klett. Alles andere ähm, ist halt, ist halt so, wie es äh, ist halt so, wie es ist. Sobald man mit irgendwelchen anderen Stoffen in Kontakt kommt, nervt ähm, nervt's. Bleibst du dran probieren? ganz nervt's. genau, ja, äh, ja. Ist so. ähm, ja. Ja. Ja, klar. Also ich fand auch, du hast natürlich was in den Händen. Das erschwert irgendwelche anderen Dinge, die man mit den Händen normalerweise so macht, äh, natürlich deutlich. Da muss man sich ein Stück weit dran gewöhnen. Ähm wann man sie denn dann erst irgendwie anlegt. Also ich habe es dann immer so gemacht, dass sie im Prinzip nur an der Schlaufe äh, an meinem mhm. Handgelenk rumbaumelten, wenn ich mir äh, noch äh, den Podcast auf die Ohren gesetzt mhm. habe oder hier oder da noch was gemacht habe. Aber wie schon gesagt, wenn ich mit Rucksack gelaufen bin, ähm, äh, wo ich dann irgendwie daran rumfummeln wollte, währenddessen habe ich sie dann äh, gar nicht erst mitgenommen, weil äh, da war mir von vornherein klar, dass es mir irgendwie im Weg sein wird. Mhm. Und das, ähm, das soll dann auch nicht sein. Um, es ist ja auch ein, wie gesagt, ich 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 stehe es auch so als Trainings äh, als Trainingsgerät ähm, und ähm, dann ist es ja auch nicht unbedingt äh, das, was ich ähm, ein, bei 100 meiner Läufe mit dabei haben will, sondern zum Training. Ja. ja.
0: Und äh, wenn wir jetzt hier bleiben, ich sage äh, fünf von zehn Sternen allgemeine Handhabung. Was würdest du der Uhr hier? Ach äh, der Uhr. Jetzt haben wir heute so viel über Uhren gesprochen. Ähm, was würdest
1: du der Laufmaus äh, geben? Ähm, also für mich sticht ja vor, äh, es sitzt, es passt, es wackelt, es löst sich nichts ähm, in der Handhabung für das, wofür sie gemacht ist. Ich wäre jetzt so bei irgendwo sechs bis sieben mhm. von, von zehn. Ähm, Wo gemerkt, kann ich deine Punkte, die du sagst, vollkommen verstehen. Man muss sich da irgendwie umstellen und äh, wenn man ein bisschen Händen was macht, dann hat man halt was in den Händen und äh, dann stört sich dann ein Stück weit. Ja. Ja. Gut, also
0: so allgemeine Handhabung. Dann kommen wir mal zu dem Punkt Auswirkungen auf den Oberkörper. Und da muss ich sagen, also mir hilft die Laufmaus tatsächlich, mich im Oberkörper weiter aufzurichten. Und ich meine, dass ich wirklich auch so meine Brust was weiter rausstrecke beim Laufen oder mehr öffne und dadurch auch mehr Luft bekomme. Ähm... Hier war ich anfangs wirklich sehr skeptisch, ob ich überhaupt irgendwas merken würde, wenn ich die Laufmaus in der Hand habe. Aber hier muss ich sagen, habe ich eigentlich direkt schon beim ersten Lauf gemerkt, dass ich mich irgendwie im Oberkörper ähm, ja, anders aufrichte. Und da kann ich wirklich sagen, habe ich eine positive Veränderung beim Laufen festgestellt. Und hier würde ich der Laufmaus mindestens, sagen wir mal, 8 von 10
1: Punkten geben. Ja. Ähm, ich teile es. Das ist, also die Laufmaus ist für mich so ein bisschen wie das Knoten, äh, der, der Knoten im Taschentuch, der dich mhm. an was erinnert. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich sie in den Händen halte, ähm, erinnert sie mich ähm, an meine Hände. Mhm. Ohne unangenehm zu sein. Ich bin jemand, ich hasse es eigentlich, wenn ich irgendwas in den Händen mit mir ja. tragen muss. Also, ich mag das zum Beispiel auch kein Handheld. Oh, ich hm. laufe ja auch gerne mal ähm, rund um den Job, dann oder jetzt gut, Homeoffice und pandemiebedingt etwas weniger, rund um den Job laufe ich ja auch gerne mal ähm, morgens, mittags, abends äh, in Pausen- oder Feierabendzeiten in Düsseldorf rum, mhm. da am Rhein entlang. Und da, finde ich, siehst du halt wieder unglaublich viele Leute, die dann mit ihrem Handy in der Hand laufen mhm. oder mit irgendeiner Flasche in der Hand mhm. Ich weiß, es gibt auch den einen oder anderen Ultraläufer. Jim Wormsfey ist auch so einer, der je nachdem hat er, hat er so ähm, Flaschen, die er auch mit so einer Art Klett sich dann in der Hand hält. Mhm. Ähm, aber er macht dann zumindest immer beide, äh, sodass du dann wieder ah. eine ausgeglichene ja. Gewichtsverteilung hast. Ich hasse es. Ich, ich mag einfach nichts in der Hand halten beim Laufen. Ja. Da, da, da hat sie mich überhaupt nicht gestört. Ähm, das, was sie macht, ist, sie erinnert mich immer mal an meine Hände. Mhm. Ähm, und der, der geneigte Langstreckenläufer äh, ist ja so, dass er irgendwann eher so rumschluft und äh, die Hände dann auch nicht mehr irgendwie wirklich nach oben führt und die Arme nicht mehr sauber führt. Und äh, daran, da erinnert sie einen halt immer wieder dran. Was natürlich dann den Effekt hat, dass wenn ich äh, meine Arme sauberer mitnehme, ich äh, aufrechter bin, ich äh, natürlich etwas mehr äh, die, die Brust rausnehme, äh, was einfach von der Position her es erleichtert. Ähm, erleichtert zu atmen. Ähm, ich kenne diesen Effekt bei den, bei den ähm, Ultralangstrecken, dass ich irgendwann, äh, wenn man mal so eine Pause hat und man sich mal wirklich mal gerade macht und mal so ein bisschen äh, äh, streckt und dehnt ähm, und man so, dann so richtig tief Luft holt. Man mhm. muss ja wissen, diese Ultralangstrecken, mhm. also unser Einzel läuft die nicht irgendwie am, am Ausbelastungsbereich, sondern irgendwo eher so im unteren Grundauslagenbereich. Das heißt, so richtig kühmen tut man eigentlich nicht. Und wenn du dann mal tief Luft holst, dann merkst du erst, wie sehr eigentlich du eingefallen bist. Ne? Die Schultern mhm. kommen so nach vorne, so diese typische Schreibtischhaltung. Ja. Und, und da führt sie natürlich durch die Veränderung der Position der Hände, der Arme, den deutlicheren Mitnehmen der Arme, ähm, führt sie auf jeden Fall, zu, bringt sie etwas. Ähm, und verbessert dann auf die, die Haltung, die man hat. Jetzt ist es aber natürlich so, wenn ich jetzt 20 Jahre in meiner gleichen Haltung immer gelaufen bin mhm. und 20 Jahre in meiner gleichen Haltung dreimal die Woche meine fünf Kilometer gelaufen bin und auf einmal verändere ich etwas, dann wird sich das nicht sofort angenehm anfühlen. Mhm. Auch wenn es richtig ist. Mhm. Ja, wenn ich Muskeln trainiere, dann spüre ich die am nächsten ja. Tag erstmal und das ist nicht angenehm. Ja. Ähm, darum Trainingsgerät. Trainingsgerät, mhm. es verändert etwas, und wenn ich es häufiger einsetze, soll es ja auch nachhaltig etwas, etwas verändern und dann am, am langen Ende verbessern, auch wenn es erstmal vielleicht nicht, nicht so richtig angenehm ist. Ähm, von daher glaube ich auch, also da ist ein Effekt da. Ähm, der ist auch ein, für mich der deutlichste Effekt. Wir kommen ja aber auch noch zu anderen Punkten, aber für mich der deutlichste Effekt da. Aber man muss ja wissen, dass ein ziemlich hoher Prozentsatz beim Laufen der Energie auch aus den Armen kommt. Also das ist auch gut so, dass man die da mitnimmt. Ähm, von daher, ja, äh, da wäre ich auch ähm, äh, bei dem Punkt, ob sie das bringt, auch bei 8 von 10 mindestens. Also mhm. da bringt sie definitiv. Ja. Okay, wenn wenn ich, ich jetzt nicht der feinste Stilist bin, der seit dem Grundschulalter im Leichtathletikverein ja, okay. äh, mit der Peitsche die, die Lauftechnik eingeprügelt bekommen habe. Ja. <lacht> aber ich glaube, so richtig an diese diese Kategorie, diese diese letzten 1,5 Prozent der, der ja. Läufer, richtet sich die ja. nicht um.
0: Ja, das, das stimmt. Ja, finde ich aber cool dass und auch spannend, dass du hier die gleiche Erfahrung, wie ich da gemacht hast. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was du zum Thema äh, Unterkörper sagst. Der Christian Kohlermann, der ja auch mit dem Martin Rutemüller in Folge 84 ähm, dabei gewesen ist, der hat in dieser Folge gesagt, dass er sich ja gar nicht mehr warm macht und äh, dehnt, sondern gleich rausgeht, ähm, ja und mit der Laufmaus äh, sofort losläuft und ja überhaupt keine orthopädischen Wehwehchen bekommen hat. Also ähm, da muss ich sagen, hier kann ich nicht mitgehen. Ähm, ich habe es nämlich vers äh, versucht. Ne? Ich habe es äh, wirklich äh, gemacht. Ich habe mich nicht gedehnt. Ich habe mich nicht warm gemacht. Alles auf die Karte Laufmaus hier gesetzt und da muss ich sagen, da zwickst mir trotzdem in der Hüfte, da zwickst mir trotzdem im Knie, ob mit oder ohne Laufmaus. Also auf Aufwärmen und Dehnen oder so kann ich da nicht verzichten. Und wenn ich ganz ehrlich bin, also wie ich eben schon sagte, im Oberkörper habe ich es direkt im ersten Lauf gemerkt, dass da ein Unterschied ist. Im Unterkörper, Hüfte oder sowas habe ich wirklich überhaupt nichts festgestellt und ja, hier bin ich auch noch wirklich kritisch, ob der, ich sag mal, Wirkungsradius der Laufmaus von der Hand wirklich runter bis in die Hüfte, bis ins Knie geht. Ähm, also, da würde ich mich noch zurückhalten, positionieren und gebe da der Laufmaus zwei von zehn Punkten. Äh,
1: der Effekt, den sie haben soll, und das müsste man tatsächlich mal wahrscheinlich, also kannst du das nur eruieren, wenn du ähm, mal eine richtige Video. Laufanalyse, Video mhm. mit diesem äh, Mehrpunktsystem, mit diesen Markierungen ja. am Körper machst. Weil im Endeffekt muss man, soll man sich, kann man sich ja das so ein bisschen vorstellen, richtest den Oberkörper auf. Das ist wie, wenn der Puppenspieler oben den Faden an deinem Kopf ein bisschen hochzieht. Ja. So, aber mach das mal. Richte mal den Oberkörper auf und dann achte darauf, was deine Hüfte macht in dem Moment. Ja, die geht. Äh, die verändert sich auch die Position.
0: Die, ja, ja, die geht. Die, 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 ich kipp so ein bisschen nach hinten. Und dadurch werde ich komplett äh, gerade.
1: Ja. So, und das soll sie ja beim Laufen erreichen. Ja. Aber auch da bin ich wieder. Training. Das hm. ist natürlich ähm, ein, ein, ein Trainingseffekt, der sich langsam einstellt. Ähm, und solche, mit solchen Veränderungen haben wir Menschen ja Probleme beziehungsweise merken sie meistens gar nicht. Shifting Baselines ist ein, tatsächlich ein psychologisches ähm, Phänomen, was auch erforscht ist. Durch langsame Schritt-für-Schritt-Veränderungen mhm. nehmen wir Menschen gar nicht wahr. Ja. Wir nehmen sie ja, nicht das wirklich ist, wahr. Das ja. heißt, das das heißt am, Ende, am Ende könnte es man nur eine biometrische Messung machen. Für uns beide jetzt Anfang November hätten wir mal so ein Ding machen lassen mhm. müssen. Und jetzt nach zwei, drei Monaten nochmal. Ja. Ob sich da in der Position auch der Hüfte was verändert hat. Weil das ist was, wo ich sage, okay, das hätte ich jetzt auch nicht beim ersten Mal gemerkt. Mhm. Ich hätte es auch so nicht gemerkt, dass ich sage, ich laufe da jetzt, ich habe jetzt irgendwie von der, von der gesamten ähm, Rumpfposition da eine große Veränderung. Auf der anderen Seite, wenn man so diese Trockenübung macht, ja, die, die Brust rausnimmt, ein bisschen die Arme nach hinten nimmt, die Schulter was nach hinten nimmt, dann richtet sich natürlich auch die Hüfte auf. Also wird da schon irgendwo ein Effekt sein, weil... Dein Unterkörper, Gut, bei manchen sieht es tatsächlich so aus, als ob der Unterkörper vollkommen losgelöst wird. Oberkörper. Aber das äh, weiß ich nicht. Ähm, äh ich weiß nicht, ich, <lacht>
0: ich muss gerade beim, beim, beim Fußball, vielleicht kennst du ihn gar nicht, an Timmy Chandler denken. Ja, äh, doch. Doch kennst du, Der hat auch so einen, so einen Entenarsch, da ja. fragt man sich, wie kann der überhaupt äh, laufen?
1: Ja, also äh. auch so ein Katastrophenlaufen wie Miro Klose, ja, fand ich auch, er hatte auch immer so einen Laufstil. Ähm, wie, also, mhm. wie so eine Zeichentrickfigur. Ja? Der Oberkörper mhm. hält vollkommen still und unten sieht man tot, genau. tot, 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 die Beine <lacht> strampeln. Da, also bei den Leuten weiß ich nicht, ob das dann der Effekt da ist. Ähm, ich ich habe halt auch nicht, genauso wie du, dass ich sage, diesen, diesen Aha, ja, stimmt, da passiert sofort irgendwas. Mhm. Langfristig kann das so sein, aber da, weißt du, da kann ich jetzt kein Urteil drüber fällen. Von daher ja. kriegt sie bei mir ähm, für den Punkt ähm, halt auch eine 5. Mhm. Ähm, weil ich ähm, glaube, dass etwas passiert. Also es muss eigentlich was passieren, weil oben nicht losgelöst von unten ist. Also ja. wenn oben was passiert, muss unten auch was passieren. Ich kann es aber nicht sagen. Mhm. Ich kann es jetzt nicht als erlebt beschreiben. Müsste man messen. Haben wir ja. nicht getan. Äh, hat genau. noch kein Lauflabor im Keller. Genau. Ich meine, die die Laufmaus behauptet ja auch nicht,
0: dass es ein Wundertool ist und äh, jeder damit jetzt verletzungsfrei äh, auf einmal von heute auf morgen läuft. Aber ähm, ja, da muss ich sagen, ähm, wenn ich nicht meine Mobilisationsübungen mache und da auch wirklich ähm, ja, drauf Wert lege, dann verletze ich mich genauso mit oder ohne. Also das äh, merke ich schon.
1: Ja, jetzt sind wir beide ja Bürotäter. Ne? Oh ja. Und das ist für uns <lacht> natürlich ein leidiges Thema. Wir haben nun mal viele Stunden am Tag die für den Menschen schlechteste Haltung. Ähm, und wenn du aus dieser schlechten Haltung und aus der Verkürzung und, und der Muskeln dann sofort losrennst, dann ist das einfach nicht gut. Da muss man mobilisieren.
0: Ja. Ja. ja, da bin ich absolut bei dir. Ähm, bevor wir jetzt, ähm, jetzt haben wir diese drei Kategorien abgehandelt, bevor wir zum Fazit kommen, würde ich sagen, lass uns doch mal kurz äh, reinhören, was unser Überraschungsgast sagt, das ist nämlich die äh, liebe Sarah, die Eifelsporterin, ähm, die hat nämlich auch die Laufmaus für uns getestet und hören wir mal kurz rein, was sie sagt.
3: Hallo zusammen. Ich hatte das große Glück, dass ich die Laufmaus testen durfte, weil natürlich kannte ich die Laufmaus auch von diversen Profilen und natürlich auch aus der Höhle der Löwen. Und man selber ist ja dann doch ziemlich gespannt, ob die Laufmaus jetzt am Ende einen Effekt hat oder nicht. Aber mich hat immer der Preis ziemlich abgeschreckt, weil 80 Euro sind eben 80 Euro. Und ähm, ja, das ist schon sehr viel Geld für so ein Plastikding. Aber deshalb war ich umso glücklicher, dass ich euch jetzt etwas davon erzählen kann. So, der erste Eindruck war super. Als die Laufmaus ankam, habe ich mich riesig gefreut. Sie ist hochwertig verpackt, ähm, macht einen sehr schönen Eindruck. Alle Schnüre waren gut befestigt. Es war noch so, eine kleine, so ein kleines Begleithäftchen dabei. Und ähm, ja, ich war sehr gespannt auf meinen ersten Lauf, der dann aber noch etwas auf sich warten lassen musste weil ich tatsächlich aus einer kleinen Verletzungspause rauskam. Also es war nichts Großartiges, aber ich hatte das Laufen etwas reduziert. Und dann möchte man ja eigentlich erstmal einfach so losrennen, jetzt ohne auf dies und jenes wieder zu achten und zu testen, sondern man möchte einfach wieder frei laufen. Und ich muss aber sagen, dass ich dann die Laufmaus ziemlich schnell wieder mitgenommen hatte und dass das eine ziemlich gute Entscheidung war, weil gerade nach einer Verletzung hat man ja schon mal so eine Schonhaltung oder ähm, ja man achtet vielleicht dann auf die schmerzhafte Stelle und vergisst dann auf andere Sachen zu achten. Und da hat mir die Laufmaus ganz viel geholfen, einfach weil ich gemerkt habe, ich laufe gerade dadurch, also meine Hüfte ähm, ja, wackelt nicht irgendwie von rechts nach links oder sowas, sondern ich habe einen geraden Laufstil, die Laufmasse hat mich aufgerichtet, wenn ich gemerkt habe, ich sag in mir zusammen, dann habe ich gemerkt, sie hat automatisch meine Schultern wieder hochgezogen. Und ich muss auch sagen, man hatte natürlich so ein bisschen diese optische Sache, man hat was in der Hand und dadurch guckt man natürlich auch öfter mal dann auf seine eigene Handhaltung und merkt dann eben auch, wenn der eine Arm irgendwie von rechts nach links schlackert oder ähm, ja, man vielleicht irgendwie die Arme nicht so macht, wie sie eben sein sollen. Und dadurch hat mir die Laufmaus dann ähm, sehr geholfen. Es hat Spaß mit ihr gemacht. Also ähm, man kennt das ja, wenn man irgendwie ein Handy oder einen Schlüssel in der Hand hat, dass man dann schon mal ähm, ja, die Hände wechselt, weil einem das irgendwie tierisch auf den Keks geht, was man da jetzt gerade mit sich rumträgt. Aber die Laufmaus habe ich dann irgendwann auch gar nicht mehr gemerkt. Ich bin so Strecken zwischen 5 und 17 Kilometer gelaufen. Aber ähm, ja, also ich habe sie irgendwann einfach ausgeblendet und nicht mehr gespürt. Und das fand ich sehr angenehm. So generell ähm, hatte ich die Maus am Anfang oft dabei und dann natürlich irgendwann auch nicht mehr so viel. Und ich habe mich einfach gefragt, ob das überhaupt einen Effekt hatte. Also wenn ich jetzt eine Technikschulung mitmache, merke ich ja, ich mache die und die Übungen jetzt, damit ich lerne, auf den Ballen zu laufen. Oder ich ähm, muss jetzt aufs Laufdreieck achten oder was auch immer. Und wenn ich dann einen längeren Lauf mache, achte ich dann natürlich auch nicht die ganze Zeit drauf. Aber mir wurde das gesagt und dann denkt man ja zwischendurch auch dran, ach so, ja, ich muss jetzt auf die Füße nochmal achten. Oder ich muss noch mal ein bisschen gerader laufen. Aber dadurch, dass die Laufmaus unterbewusst arbeitet, war ich mir dann gar nicht sicher, als ich die Laufmaus dabei hatte, also als ich sie dann nicht mehr dabei hatte, ob ich überhaupt einen Lerneffekt dadurch hatte. Ähm, ja, meine Handhaltung war wie vorher auch. Also ich habe die Hände zwar nicht verkrampft, aber ja auch nicht so aufgespreizt. Und dadurch, dass die Laufmaus ja viel unterbewusst arbeitet und mit irgendwelchen sensomotorischen Rezeptoren oder wie auch immer, ähm, ja, war ich mir dann gar nicht sicher, worauf ich jetzt achten sollte oder ob sich überhaupt was verändert hat. Für mich war nichts messbar. Also ich bin nicht schneller geworden und ich habe dadurch auch nicht irgendwie einen total anderen Laufstil, der mir sofort auffallen würde. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen der Schwachpunkt. Und die Laufmaus ist letztendlich eine Plastikschale, die eine bestimmte Form hat und ähm, die mir aber keinerlei Rückmeldung gibt. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass sie irgendwelche Daten aufzeichnet, woran ich dann zumindest in einer App erkennen könnte, dass sich was bei mir verändert hat. Und das ist so der größte Schwachpunkt, dass letztendlich kein großer Effekt bei mir erkennbar ist, wenn ich diese Maus nicht dabei habe. Und ähm, ja, deshalb, es macht Spaß mit ihr zu laufen, sie wird auch nicht in der Ecke landen, sondern ich werde sie immer wieder mitnehmen. Und ähm, beim Laufen selber habe ich auch einen Effekt gemerkt, aber ich würde jetzt kein klares Kaufargument oder das musst du haben aussprechen. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt, was ihr sagt und äh, ja, wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Zuhören und lasse ganz liebe Grüße da. Tschüss.
1: So, Thomas, was sagen wir dazu? Gehen wir im Großen und Ganzen mit? Ja, im Großen und Ganzen. Aber es ist halt genau das, was, du hast, was ich ja gerade auch gesagt habe zum Thema Unterkörper vor allen Dingen. Mhm. Ähm, du merkst es halt nicht sofort. Mhm. Es ist kein An- und Ausschalter bin mir aber sicher, dass da etwas passiert.
0: Mhm. Ja, das wäre wirklich mal interessant, wenn da vielleicht. Ich bin mir sicher, dass die auch eine ne Studie machen werden und äh, das auch wirklich mal messen und da später noch detailliertere Daten äh, zu bekommen. Und ja, ich gehe auch mit. Ich, ich werde sie auch weiterhin äh, benutzen und äh, testen. Und ähm, ja, vielleicht in einem in einem halben Jahr ähm, kann ich dir noch noch was anderes dazu sagen. Wer weiß? <lacht> Dann kommen wir noch mal zu unserem persönlichen. Resümee. Der Christian Kronermann, der hatte mich ja angehauen und gesagt, hey, soll man nicht mal was äh, über die Laufmaus im Podcast machen? ja? Und äh, das habe ich aber auch schon in Folge 84 gesagt. Da hatte ich mich äh, ja eine gewisse Zeit äh, erstmal gegen gewehrt <lacht> und war sehr skeptisch. Und jetzt so, als ich sie ja wirklich getestet habe, muss ich sagen, sie hat mich schon positiv überrascht. Ich habe mir nämlich nicht vorstellen können, dass ich überhaupt was merken würde. Und ich hätte mir jetzt auch nicht vorstellen können, dass ich mit den äh, ja, mit den Laufmäusen in der Hand während des Laufens glücklich sein würde. Aber im Vergleich zu so einem Handheld, ne, ich habe zum Beispiel von, von Hydrapax so ein Handheld, wo ich so eine Schlaufe greife, hm. komme ich gar nicht mit klar. Hm. Die Laufmaus, da kann ich jetzt hier auch mit der Sarah mitgehen. Nach einer Zeit merke ich die gar nicht mehr. Und ähm, das finde ich positiv. Ich merke sie aber schon, wenn ich wieder in so eine Schonhaltung reinkomme, weil dann ist es wieder der Knoten im Taschentuch, wie du gesagt hast. Und dann richte ich mich äh, wieder anders auf. Also von daher muss ich sagen, ja, doch, die Laufmaus hat mich positiv überrascht.
1: Ja, für mich ist äh, Fazit zu dem Teil, äh, ist noch äh, da ist noch ein Schmerzthema. Ne? <lacht> ähm, äh, da kommen wir auch noch mal zu. Also, ähm weil am Ende muss man sagen, äh, mhm. es ist ja kein günstiger Spaß. Ja, ähm, genau. Und, und das fließt für mich ganz erheblich auch ins Fazit oder in, würde, würde, würde ganz erheblich auch in mein Fazit einfließen. Mhm. Dann lass uns doch das einfach mal ja, vorher ansprechen. Ich meine, die Sarah hat
0: es ja gerade auch schon gesagt, der Preis ähm, 79 Schleifen, also sagen wir mal 80 Euro, das ist natürlich schon ein Brett, ne?
1: Genau. Ähm, genau. Und das ist für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, also früher haben wir äh, für die korrekte Armhaltung und die Mitnahme der Arme zwei Dinge gemacht. Ähm, Bleistift in die Armbeuge mhm. geklemmt, der dürfte nicht runterfallen. Und ähm, eventuell eine leere Cola-Dose oder irgendwas, was mhm. auch extrem leicht ist, in die Hand genommen oder irgendwas in die Hände genommen, was dich an deine Hände erinnert. So Mit dem Bleistift in der Armbeuge hältst du den Winkel, den spitzen Winkel und mit, dem, ähm, mit der Dose oder was auch immer in den Händen hält, machst du die, hast du eine offene Handhaltung. Es geht ja auch darum, mhm. keine Fäuste zu machen, sondern die Hand halt locker und offen zu halten. Ähm, so, wenn ich den Preis von diesen Trainingsgegenständen zusammenrechne, bin ich bei 1,50 Euro mhm. versus 80 Euro hier. Mhm. Ich kann diesen sensormotorischen Effekt weder bewerten, noch bestätigen, noch sonst irgendetwas, ähm, der sich ja auch äh, aus, äh, daraus ergibt, äh, was da äh, Form dieser, dieser Löcher auf der Handinnenfläche ist. Ähm, das ist für mich so ein Punkt, der ist, glaube ich, so wie ja auch die, die ähm, Kontaktempfindlichkeit von Händen mhm. sehr unterschiedlich ist, genau, ähm, glaube ich, ist der Effekt, also der ist, der ist für mich nicht messbar.
2: Mhm. Da
1: habe ich auch irgendwo nichts gefunden, wo es da wirklich wo es da Messungen zu gibt. Zu einem anderen Positionsveränderungen im Oberkörper, Mitnahme der Arme und so weiter gibt es klare Biometri biometrische Messungen, dass das Effekte hat, die auf lange Sicht auch positiv sind, sowohl auf Effizienz als auch auf die Verletzungsanfähigkeit. Ähm, Daher finde ich, der Preis geht ist eigentlich mhm. also nee was
0: äh, wenn wenn die du weißt ja jetzt wie sie bei dir funktioniert wenn du sie jetzt nicht hättest und sie steht im Laden was wärst du bereit aus dem Portemonnaie zu ziehen
1: ganz ehrlich im Laden aus dem Portemonnaie ziehen würde ich es wahrscheinlich gar nicht dann würde ich es wahrscheinlich mhm. sogar erstmal ich würde sie persönlich wahrscheinlich stehen lassen mhm. ähm, aber, also keine Ahnung, 25 Euro.
2: Mhm.
0: Ja, also ich weiß natürlich, der, der Martin Rutemüller jetzt sage ich es nochmal, äh, Folge 84, <lacht> der hatte da natürlich auch erklärt, welche Patente und Kosten dahinter stecken und dass die auch bei dieser Produktionsmenge diesen Preis auch aufrufen müssen und so weiter und so fort. Habe ich auch Verständnis dafür, kann man auch nachvollziehen, aber aus läufer wenn mich jetzt die Unternehmersicht von der Laufmaus gar nicht interessiert, was die Leute daran verdienen oder was die da bezahlen, sondern wenn ich nur aus Läufersicht jetzt die Sache betrachte, wäre ich bereit, wenn ich fairer Preis, ich sag mal, auch so bei, ähnlich wie bei dir, so 29,99
1: oder sowas. Ja gut, also wenn es was, was, darum geht, was die daran verdienen, ne, dann dürfen wir uns, glaube ich, alle nicht angucken, was so die Produktionskosten für unsere Schuhe sind und was, oh. die, was die UVPs für unsere Schuhe so darstellen. Oh, 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 ja. ähm, oder jetzt haben wir uns vorab über eine die Uhr unterhalten, die irgendwie <lacht> ähm, auch ihren Preis hat oh, ja. als UVP, <lacht> ja, ja. Äh, wenn man da mal reinguckt. Ähm, dann ist der Läufer als solcher äh, und sind die Läufer als, als Käufergruppe natürlich inzwischen auch ja, eher mal so im Durchschnitt wahrscheinlich im gehobenen Mittelstand angesiedelt, im mhm. Durchschnitt, ne, also jetzt niemanden vor die Füße treten oder was, Ja. und äh, am Ende ist dieser Läufer und Markt, der sich rund ums Laufen, in, gerade in den letzten Jahren, da ist ja ein, ein Multimilliardengeschäft, das oh, da ja. drin steckt, so, und ähm, da wird es eine Menge Leute geben, die natürlich auch a. dazu in der Lage sind äh, und b. auch willens sind, ähm, für ein Trainingsgerät ähm, 80 Euro zu bezahlen. Weil so viele richtige Trainingsgeräte, Geräte mhm. die ich permanent mitnehme zum Läufen, haben wir Läufer ja, Läufer ja auch mhm. nicht. Ähm, mal abgesehen von unseren Schuhen. Und ja, klar, wir können uns ähm, bei Was den Klamotten aber ja. ja, aber das sind ja keine Trainingsgeräte, das sind ja schon wieder ja. Messinstrumente, ja. Aber bei den Klamotten können wir uns natürlich auslassen bis zum Geht nicht mehr. Ähm, da ist auch wenig Limit, aber ähm, ich finde ich find halt 80 Euro ist einfach zu ja. much.
0: So ein Student, der nicht von Mama und Papa gesponsert wird und noch BAföG bezieht oder so, der wird sich wahrscheinlich fünfmal überlegen, ob der 80 Euro für die Laufmaus ausgeht. Ja,
1: der wird sich wahrscheinlich wirklich überlegen, aber dann nicht die äh, zwei leere Dosen Red Bull in die Hand nimmt. Mhm. Ähm, die auch schmal sind. Die sind nicht ergonomisch geformt, die haben keinen sensorischen Effekt, ähm, aber ähm, die sind auch extrem leicht und ich habe auch etwas in den Händen, äh, was mich irgendwie an die Mitnahme meiner, meiner Hände erinnert. Mhm. Okay, jetzt haben wir den Preis genannt. Also, was ist dein Fazit? <lacht> ja, mein Fazit ist, ähm, nicht für den Preis. Mhm. Mein Fazit ist, sie macht einiges. Ich, wie gesagt, manche Dinge kann ich jetzt nicht beweisen oder was. Ja, mhm. ja ich habe keine Messung, aber sie, sie hat Effekte, definitiv. Und die gehen auch in eine Richtung, die ich richtig und die ich gut finde. Ähm, aber nicht für den Preis. Mhm. Ich finde es einfach, da, da, da klafft es für mich dann auseinander. Jetzt, klar, ich kann immer die großen Argumente bringen, ja, wie viel ist dir denn wert, langfristig gesund zu laufen? Mhm.
0: Ja klar, das ist unbezahlbar. Äh,
1: Absolut, das ja. ist unbezahlbar. Die Frage ist aber, kann ich das auch anders erreichen? Mhm. Ähm, kann ich das anders erreichen, ohne jetzt da mich vollkommen äh, krumm machen zu müssen und riesigen Aufwand betreiben zu müssen? Und das glaube ich ja, mhm. das kannst du. Und wie ähm, gesagt, jetzt, jetzt mal ausgenommen von diesem sensormotorischen Effekt, den ich überhaupt nicht spüren und bewerten kann, mhm. ähm, wenn ich den mal weglasse in meiner Betrachtung, ja. dann, dann kann ich halt viel auch mit kleinen, sehr billigen Hilfsmitteln machen. Mhm. Ähm, äh, und habe keine 80 Euro für zwei, ähm, zwei Kunststoffteile. Ja. Aus dem hochwertigen Kunststoff, aber zwei ja. Kunststoffteile. Ja. Von daher ist es für mich, ist, ist ein nettes Gerät, aber nicht für den Preis. Mhm. Ja, ist ja
0: ähm, fair point. Wenn du die jetzt mal betrachtest und ja klar, äh, den Preis haben wir jetzt gerade genannt, aber gibt es äh, sonst so eine Sache, wo du sagen würdest, hey Leute hier von der Laufmaus, äh, guckt euch das mal an, das könnte man noch verbessern?
1: Ja, die Handschuhe haben Einheitsgröße. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, ich habe zwar eine Laufmaus in der für mich passenden Größe, da gibt es ja auch so äh, Masterband, wo man irgendwie von der Handwurzel zum längsten Finger und so ausmessen muss, aber die Handschuhe, die dazu geliefert genau. sind, sind zu klein. Um, und äh, das passt nicht. Um, und für mich ist halt das große Problem, mein Problem bei der Laufmaus im Winter mhm. ist, dass ich ähm, aus Grund meines Läuferisch glücklicherweise sehr geringen Körperfettanteils äh, zu äh, ziemlich kalten Händen neige mhm. und ähm, durch die ja doch irgendwie exponierte Position des Zeigefingers mhm. auf der Laufmaus und ja. den nur sehr dünnen Handschuhen, die man da drin tragen kann und sollte, er mhm. stirbt, der ab. Also bitte, bei richtig kalten Temperaturen kann ich, kann ich nicht. Ich bin ja. auch jemand, der läuft, kann kurzärmlich schon laufen, aber hat immer noch Handschuhe an, weil die Hände sonst so kalt sind. Und das, das ist für mich echt nervig. Ähm, und äh, mit dickeren Handschuhen funktioniert es mit diesem Klett wieder nicht so richtig. Also das ist so ein, so ein Thema. Mhm. Die Wintertauglichkeit draußen finde ich ähm, mit diesen sehr dünnen Handschuhen, die dabei sind, ähm, nicht gegeben. Ja, also das finde ich nochmal
0: ein guter Punkt, den sollten wir auch highlighten. Jetzt hier so im Winter ähm, und den Finger so gestreckt auf der Laufmaus draußen ohne Handschuhe zu laufen, kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Also der friert ja wirklich ab dann. Ne?
1: Also im, im, im simulierten Sommer, nämlich auf meinem Laufband im äh, Keller, mhm. wo ich auch immer ein Handtuch brauche, da stört sie übrigens dann wieder. Mhm. Mhm. <lacht> Weil dann habe ich was in der Hand und kann nicht wischen. Aber im Endeffekt, viel, Schwe viel Schweiß führt da, hatte ich keinen negativen Effekt. Dadurch, dass mhm. sie ja auch sehr offen gehalten ist, auch in der Handfläche sind ja diese vielen ja. Löcher drin. Also es war, hatte ich jetzt nicht, es war jetzt nicht unangenehm, obwohl ich da auch Intervallgeschichten gemacht habe und dann viel geschwitzt habe. Ähm, das Klett und das Band, das hält alles immer noch super da rutscht nichts, da, da wackelt nichts, da löst sich nichts. Ähm, das ist, glaube ich, dann kein Problem. Im Sommer wird es dann auch kein Problem sein beim Draußenlaufen, weil da hast du ja auch kein Handtuch dabei. Weißt du? ja. Also die 80er-Jahre-Zeiten mit dem umgewickelten <lacht> Handtuch Rocky Balboa-mäßig, irgendwelche Treppen, das macht man ja heute irgendwie nicht mehr. Ähm, äh, das, Vielleicht das, kommt
0: das ja wieder, wer
1: weiß. <lacht> ja also Das glaube ich nicht. Äh, sonst habe ich da, da so jetzt, so jetzt nichts gesehen. Ja, also ähm, ich würde zwei Sachen
0: hier nennen zur äh, Verbesserung. Ähm, eine Sache ist als erstes der Klett. Ich kann mir schon so aus produktionstechnischen Gründen äh, ja denken, warum macht man den Klett? Du brauchst nur einen Klett und du kannst damit äh, sämtliche Fingergrößen abdecken. Aber ich würde mir eher so ein, ja, so eine Art Silikonring, Silikon-Clip äh, wünschen, wo du den Finger durchsteckst damit du da mal halt nicht überall mit hängen bleibst. Ne, ja. Vielleicht zwei verschiedene Größen dabei und dann kannst du dir den vorne drauf machen. Das fände ich eine coole Sache. Und eine zweite Sache, ähm, das stört mich an der linken Hand. Auf der Laufmaus ist Laufmaus draufgedruckt. Ja, und gedruckt ist jetzt nicht das richtige Wort. Also das ist wirklich.
1: Das ist so reliefmäßig, ne? Genau. So, äh, man merkt
0: Genau. Und ich liege da wirklich mit der Finger Kuppe des Ringfingers in der linken Hand auf dem, auf dem F und dem M der Laufmaus und das finde ich relativ unangenehm. Da muss sich
1: Hornhaut bilden. <lacht> <lacht> ja, ich will kein... G ja, genau, da muss ich Gitarre spielen. Ja, Also Ich habe relativ lange Finger, aber ich, ich bin da drüber. Mhm. Ähm, ich habe das, hab das Problem nicht. Also das...
0: Aber ich, ich denke mir, hey, den, diesen Aufdruck, den kannst du vielleicht auch wirklich drucken oder du machst den von innen oder so. Ähm, also es würde ich mir wünschen, dass der nicht an der Stelle wäre, weil das finde ich ein bisschen unangenehm. Also du sagtest eben, sensomotorisch merkst du gar nichts.
1: Ähm, das ist das Einzige, was ich sensomotorisch merke, aber das ist wahrscheinlich nicht gewollt. Ich, 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 man müsste während des Laufens noch ein EEG machen, glaube ich, um das ähm, feststellen zu können, ob da was passiert. Na, also Nee, also ja, aber kann, ich kann es nachvollziehen bei mir ist ich, ich hab's halt so dass ich da nicht dran komme aber wenn man es so merkt ist genau und äh, wir Läufer neigen ja dazu solche an solchen Sachen kann man sich ja während des Laufs auch total hochziehen ja ja und die Finger das ist wie der Stein im Schuh. ist
0: auch wirklich sehr sensibel ne also das, das merkt man wirklich und das ist ähm, wie dieses kleine
1: Steinchen im Schuh genau eigentlich macht das nichts aber ja, es ist und da, und es nervt. reicht
0: und es nervt. <lacht> genau, genau. sehe ich absolut genauso. Also das sind so zwei äh, kleine Verbesserungsvorschläge, die ich habe. Obwohl, ja, man kann schon fast sagen, das ist dann Klagen auf hohem Niveau. Weil so ist das Produkt schon wirklich ordentlich äh, verarbeitet. Und ja, so als... Jetzt haben wir gerade schon unser Fazit gesagt, aber ich möchte es nochmal so zusammenfassen. Also ich möchte sagen, Laufmaus, ich glaube, da können wir uns jetzt drauf einigen, ist kein Teleshopping-Müll aus der Höhle des Löwen, sondern wirklich so ein Lauftool, was ja besonders so Zwecks-Oberkörperhaltung, Armhaltung einen Unterschied machen kann. Ähm, aber man darf halt hier keine Wunderdinge jetzt erwarten.
1: Genau. Also es ist, es ist kein, Wegwerf-Giveaway-Plastik, es ist äh, hochwertige Verarbeitung, da ist man sich was bei gedacht, die, die Form ist sehr ergonomisch, das passt alles. Ne? Also Wie gesagt, wenn ich für mich ist, wenn ich den, den, den Preis ausblende bei meiner Bewertung, mhm. würde ich sagen, es ist ein, ein cooles Trainingsgerät, ähm, was einen, einen positiven Effekt hat ähm, und ähm, dementsprechend äh, kein ähm, ralf dümmel <lacht> stück sondern dann doch eher aus der anderen Ecke der Investoren.
0: Mhm. Sehr cool.
1: Alles klar, Thomas,
0: ähm, vielen lieben Dank, dass du den Test hier mitgemacht hast. Was steht bei dir jetzt auf dem Kalender? Wie geht es äh, lauftechnisch bei dir weiter in den nächsten Wochen, Monaten?
1: Na gucken wir mal, was, was geht. Ähm, Fanlob wieder mal verschoben. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Äh, Mai? Ist der wieder verschoben? Ja, jetzt auf Mai. Ähm, war jetzt im März gewesen, mhm. ist jetzt in den Mai verschoben. Ähm, der ist auf jeden Fall da. Durch die Position, die er jetzt im Jahr hat, werde ich ähm, da nicht mehr versuchen, den Halbmarathon schnell zu laufen, sondern ich glaube, ich werde nochmal wieder das machen, was wir vor ein paar Jahren schon mal gemacht haben. Ähm, alle drei hintereinander. Ach, fünf, zehn und den halben. Ja, ähm, ich laufe im ähm, ich wollte im Juni den, den Zut laufen. Mhm. Zugspitze Ultra? Ja. Mitte Juni 16., oder 17. Oder irgendwo da, die, mhm. dieses Wochenende. Äh, der musste jetzt verlegt werden, äh, weil der G7-Gipfel auf Schloss-Elmau stattfindet. Und okay. äh, zwar eine Woche später erst, aber die mal ja alles ja, dicht ja. da, ne? Ja. Äh, allein wegen der ganzen Hundertschaften von Sicherheitskräften und so, Hotel. Also musste verschoben werden, ist jetzt in die Mitte der nordrhein-westfälischen Sommerferien geschoben worden. Das, das kriege ich einfach. Mhm. Mit Familienurlaub und einfach nicht hin. Mhm. Ähm, äh, als Ersatz fahren der Mike ähm, und ich äh, an demselben Wochenende nach äh, Salzburg zum äh, Mozart. Oh. Ähm, zum Mozart äh, 100 äh, bei äh, UTMB. Ähm, also, das, das ist cool. einer der neuen ähm, Läufe, die jetzt zur UTMB-Gruppe gehören. Es, äh, der Mozart selber gehört Iron Man. Mhm. Bin mal gespannt. Ähm, es ist gleichzeitig ähm, einer der Läufe, die zur neuen ähm, ähm, UTMB World Series gehören, also als, als offizieller Qualifier für ähm, den UTMB 2023 gelten. Die verändern ja gerade ihr, ihr Qualifizierungssystem. Von daher wäre es ganz gut, den 10er da zu finishen. Dann hätte ich den Quali wow. schon mal dafür, für 23. Das ist definitiv im, ähm, schon fix im Plan. Äh, Im Sommer, ehrlich gesagt, weiß ich es jetzt noch nicht, so mhm. wirklich. Äh, wir haben noch irgendwo ein Huboot den Hundspukel-Trail, der dieses Jahr dann irgendwie doch wieder stattfinden soll. Sieht ja im Moment auch alles ganz gut aus, dass er auch stattfinden kann. Ähm, der steht auf dem Plan. Definitiv wird es eine Art Hügelhelden Camp beim äh, Schinder geben, beim Alex. Ja. Also Christian, Mike und ich sind auf jeden Fall schon angemeldet. Und wirklich, die Rennsandale die hat Genau, die auch schon, also ne? ich bekam zuletzt auch einen Screenshot <lacht> von unserer Rennsandale, äh, den ich natürlich auch direkt in unser, äh, ins Camp an, ähm, eingeladen habe. Wenn ähm, er dann auch noch kommt, dann haben wir schon mal zwei Wohnmobile, die wir da nebeneinander stellen, Stimmt. das ist schon mal ja, ganz gut. Ja, genau. Genau. Und ähm, ja, dann ist, ähm, hat sich für mich Gibt auch noch Leute, die hat, glaube ich, noch gar nicht wissen. UTMB dieses Jahr hat sich für mich einfach äh, terminlich erledigt. Mhm. Kriege ich nicht hin, obwohl ich den tds Startplatz ja garantiert gehabt hätte. Also mhm. bezahlen hätte ich ihn trotzdem müssen, aber durch den Abbruch im letzten Jahr hatten wir den äh, garantiert bekommen. Mhm. Pa passt einfach terminlich nicht. nicht. Äh, die Hügelhelden werden noch mal was anderes machen. Äh, wir haben ja irgendwie alle Gravels, wir wollen noch eine Bikepacking-Tour machen irgendwann oh. im äh, September. Also werde ich noch ein bisschen mehr Fahrrad fahren müssen. Mhm. <lacht> ähm, ja, mal gucken. Also dieses oh, Jahr ein bisschen, so ein bisschen, ja, äh, äh, ist aber nicht so gepackt, mhm. ähm, wie es die letzten Jahre irgendwie immer war. Aber der Mozart wäre schon ein Highlight dann, ne? Ja, der Mozart ist auf jeden Fall ein Highlight. Und ähm, jetzt kenne ich Salzburg super gut. Mhm. Ich habe äh, Familie äh, in, äh, am Chiemsee wohnen, in Traunstein. 20 Minuten bisher in Salzburg. Mhm. Ähm, also war ich schon zigfach. Ich kenne auch die Umgebung ganz gut. Ähm, von daher bin ich mal gespannt. Der Mozart ist jetzt kein hochalpines Ding. Ähm, viel relativ, lauf, relativ laufbar. Sieht man auch an den Zeiten, die da, die da gelaufen werden. Ist mal wieder was anderes. Äh, andere, andere Streckenführung waren wir da noch nie. Ähm, wenn Start und Ziel da am äh, Kapitelplatz mitten in Salzburg von, dieser, von dem barocken Dom und so ist, dann ist das auch ein Highlight. Also das ist auch ganz cool. Schauen wir mal. Ist aktuell das läuferische mhm. läuferische Highlight und äh, ja, und beim, beim Stinder gilt natürlich auf jeden Fall eine Runde mehr als letztes Jahr.
0: <lacht> äh, so, und dann mal gucken. Hm? Sehr cool. Sehr cool. ja, und du hast gerade die, die Hügelhelden-Events ähm, angesprochen. Was ist eigentlich äh, Silvester gewesen? Musste ausfallen, ne?
1: Ja, oder weiß nicht. Wir haben gemacht? ja irgendwie seit einiger Zeit so eine komische Infektionskrankheit. Ich auch schon mal was von Und gehört, äh, ja. äh, irgendwie ist die auch da äh, kurzfristig äh, dazwischen gekommen. Ja. Irgendwann. Aber bist du für dich nochmal an dem Tag dann
0: gelaufen oder so? Oder hab, seid ihr denn gar nicht mehr? Äh?
1: Die drei Hügelhelden sind an dem Tag mhm. ähm, gelaufen. Okay. Wir haben quasi das gemacht, was wir auch so gemacht haben. Und hätten. dazwischen bis
0: jetzt äh, war dann halt noch der eine Lauf in der Eifel dann. Den
1: ja, aber den das ist ja so. nur so ein, also das war ja so ein, so ein geführter Gruppenlauf, ne, mit dem, mhm. ähm, von Trampelfahrtlaufen, trampelfahrtlaufen.de, ähm, ja. Im Holger Lab, äh, super schön von Dust till Dawn, ähm, durch die Eifel, durch die finsterste Eifel, mitten in der Nacht. Viel Matsch. Aber war, wir haben relativ relatives Glück gehabt mit dem Wetter. Gegen Ende wurde es erst, wurde es erst schlechter. Kein Schnee. Mhm. Eigentlich schon fast schade. Ja. Um, nee, ansonsten ist für mich der Winter ja immer im Zeichen äh, meines heißgeliebten äh, VO2 Max Tempo Trainings mhm. äh, Intervalle und sowas. Ähm, was ja dann, wenn es auf die längeren geht, wenn es spezifischer auf die längeren wird, immer so ein bisschen hinten runterfällt. Darum soll der Winter das bringen. Ich mich im Moment auch gerne mal auf dem Fahrrad. Äh, mein Swift-Account äh, glüht. <lacht> die Tour de Swift war jetzt zuletzt, die haben wir ähm, virtuell mit ein paar anderen Jungs um Fahrrad gemacht und dann hatte ich mir äh, noch in den Kopf gesetzt, die dann auch noch äh, laufend zu machen, das habe ich dann die acht Etappen habe ich dann am, am Wochenende gemacht boah äh, 35 Kilometer am Samstag irgendwie auf dem Laufband äh, ah, weiß ich nicht, ob ich nochmal 35 Kilometer auf dem Laufband ja. machen muss um, und am Sonntag dann noch die beiden beiden letzten Etappen, die man dann machen musste. da kommen bescheuert, eigentlich, um irgendein so virtuelles Outfit ja, zu kriegen. Ja, aber äh, keine Ahnung. Das ist ja manchmal eine Sache. Ja, ich ja genau. Ja,
0: sehr cool. Sehr cool. Ja, ich habe mir den, den EVL auf die Liste gesetzt. Weiß nicht, hast du, bist du den schon gelaufen, den Leverkusen? Den? Nee. Den halben, ich mag ja immer Halbmarathon-Events, die wirklich reine Halbmarathon-Events sind, so wie der Fanlob auch. Also nicht so ein Anhängsel an einem großen Marathon sind, sondern wirklich so was Eigenständiges. Und dem bin ich noch nicht gelaufen, da habe ich Bock drauf. Ähm, der ist im Juni, Anfang Juni. Aber, ja, mal gucken, mal gucken. Meine Frau und ich, wir haben am 28.05. Hochzeitstag, zehn Jahre und wir haben eigentlich den Traum nach New York zu fliegen, also das könnte noch dazwischen krätschen. Ähm, aber mal schauen, wie auch die Corona-Situation bis dahin ist und
1: äh ja, okay, haben wir haben ähm, ja also äh, bei uns ist der Tag der Vertrags-, des Vertragsabschlusses, wie ich immer sage, der ist der 27. <lacht> und der Ach, ey? und am 29. hat auch der Herrgott dazu dann, äh, seinen ja. Segen dazu gegeben <lacht> äh, fast äh, ja. fast zum gleichen Zeitpunkt ja äh, zumindestens ja, okay. ja, ja cool ja mein Gott also okay wenn New York dazwischen kommt, also weiß ich nicht. Ist nicht so Halbmarathon oder in Leverkusen oder, oder New York. Und weiß ich nicht, wo da die Prioritäten sind. Ne? Muss jeder für sich entscheiden. Mal schauen, mal schauen
0: was äh, mit, mit Corona möglich ist. Aber das ist so das nächste läuferische Event, wozu ich mich jetzt angemeldet habe. FanDub habe ich mich jetzt gar nicht angemeldet. Ähm, ja gut, das ist ja der Startplatz von aus 2020. Ja, genau, das äh, hat sich immer wieder so verlängert, verlängert, verlängert. Ähm, boah, weiß ich nicht. Irgendwie, der Fanloop ist ein super tolles Event. Ich habe ja auch hier im Podcast ganz, ganz viel Werbung für den äh, Fanlob schon gemacht. Aber ich habe jetzt auch äh, Lust, äh, eine andere Strecke, eine andere Medaille äh, zu bekommen. Und äh, ich habe so tolle Erfahrungen äh, vom Erinnerungen vom Fanlob, äh, die ich mir da jetzt zurzeit auch nicht mit einem neuen Event äh, <lacht> ähm, verwässern möchte, sagen ja. wir mal so. Deswegen habe ich mich jetzt dieses Jahr gar nicht zum Fanloop äh, angemeldet. Mal gucken, ob es mit Leverkusen dieses Jahr klappt. Mal schauen.
1: Ja, also man hört viel Gutes. Ähm, ja, dann mir den Irgendwann habe ich mir den auch mal angeguckt. Ich weiß gar nicht, Ich glaube, ein
0: Teilstück genommen. läufst du sogar. Ich glaube nicht, der zieleinlauf Ich glaube, das ist wirklich so mittendrin oder relativ im letzten Drittel, wo du auch durch die Bay-Arena dann... Äh, Läuft. Ja, gut, das
1: ist jetzt für mich als äh, eingefleischten Gladbach-Fan jetzt, weiß ich nicht. Es ist nicht Köln. Also. Ich, ja, nee, gut, da, da würde ich drum <lacht> ja auch wenn es ein Kilometer mehr wäre. Ähm, da würde ich mich weigern, durchzulaufen. Äh, machen sie ja aber zum Glück nicht. Wobei, wenn du sagst, ähm, das wäre ja ein äh, Marathon, bei dem aber eigentlich der Halbmarathon im Fokus ist, wäre ja Köln da, da ja, ist ja, ja gefühlt der, der Marathon eher das Anhängsel des Halbmarathons genau. ja, weil das größere Event ist ja, ja. Ist ja der Halb. Aber ne? den bin ich schon gelaufen Köln bin ich schon Alright. den
0: halben schon ja, vielen lieben Dank Thomas und ähm, ja, schauen wir mal, wann wir uns äh, wieder treffen, äh, vielleicht nach dem Mozart dann und äh, quatschen wir über dieses Event. Immer gerne Liebe Hörerinnen und Hörer hat euch die heutige Episode gefallen? Dann gebt doch bitte eine positive Bewertung auf Apple Podcast, einen Daumen hoch für die Facebook Schneckentempo Fanpage oder like das Episodencover auf Instagram. Viel Spaß beim Laufen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!